0: Wein enthält wie Aspirin Salicylsäure. Ach, guck. Das heißt also auch, wenn man so will, schmerzlindernd. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, René, Grimm zu lesen macht mir als Weintrinker echt Spaß. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder weiß-grau-grün die Weise Burgunder familie hat viele Mitglieder. Weinmal 1, jeden Freitag, 16 Uhr. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von vor Podcast Weinmal 1, heute beschäftigen wir uns mit einem ganz interessanten Thema. Und René, ich sage dann gleich mal, wir betreten vermintes Terrain. Was? Wieso das denn? Naja, wir haben ja heute das Thema Wein und Gesundheit und äh, das ist ein Thema, an dem sich die Geister durchaus scheiden. Ja? Denn eigentlich, weißt du ja selbst, gibt es eigentlich zwei Grundpositionen. Ja? Die eine, Wein enthält Alkohol und Alkohol ist ein Zellgift ja. und kann zudem süchtig machen. Dabei kommt es auch nicht auf die Dosierung an, sondern für die Vertreter dieser Richtung gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Wein ist als alkoholisches Getränk per se nicht gesund. Und die andere Position, moderater Weingenuss ist gesundheitsfördernd, mhm. Studien belegten das, sagen die Anhänger dieser mhm. Richtung. Das Problem, auch die Gegenseite führt Studien ins Feld. Ja, das äh, kennen wir ja äh, gerade die letzten beiden Jahre. Das ist leider häufig bei so polarisierenden Themen. Wir wollen heute Fakten und Meinungen mal vorstellen. Aber am Ende, glaube ich, muss jeder selbst für sich entscheiden, mhm. äh, welchen Weg er geht. Das in einer ja, offenen Gesellschaft wie bei uns. Ja, da ist das eben so. Ich meine, die Leute... Ja, das sind alles mündige Bürger ja. und jeder muss da äh, Verantwortung für sich übernehmen. Stichwort Eigenverantwortung. Ja. ja, klar. Ich dachte jetzt mal, mit was wir anfangen, lieber mhm. Freund. Nämlich mit Wilhelm Busch. Oh. Und dessen Vers, Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Also das trifft auf mich <lacht> beispielsweise absolut zu, denn ich bin beim Weingenuss tatsächlich auf Rotwein ganz gut gepolt. Allerdings nur im Winter, denn ich bin so ein typischer Jahreszeitentyp. Also im Sommer trinke ich Weiß und Rosé mhm. in der Regel und mhm. im Winter Rot. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Ja, die Grundstruktur ist auch so bei mir, aber äh, du weißt ja, ich koche sehr gerne und wir haben sehr oft Gäste. Ich gucke dann schon auch so ein bisschen nach dem Menü, was gibt es mhm. zu essen. Mhm. Und wenn wir im Sommer grillen, und wir hatten das ja auch in einer Folge, und es gibt Fleisch auch, dann kann das auch gut sein, dass wir da mal einen gekühlten, leichten Rotwein dazu trinken. Also Weil, auch im Sommer, ja. Ja, ja. ich bin da, ja, es, da, da spricht ja nichts dagegen. Ja, ich bin, okay. Vielleicht bin ich auch hedonistisch veranlagt. Ja, wer ist das nicht? Gehen wir mal zurück an die an den Anfang eigentlich, an die Basics und so erinnern wir uns mal an die erste Staffel von Einmal Eins. Na. Und betrachten uns nochmal die Inhaltsstoffe des Weins, wenn wir über das Thema Wein und Gesundheit reden wollen. Also an erster Stelle ist steht das Wasser. Wein besteht zu 80 bis 85 Prozent aus Wasser. Man glaubt es nicht. Ja, ja, ist aber so. Ja. Und an Platz zwei kommt dann schon der Alkohol, der in der Regel so zwischen 8 und 15 Prozent liegt. Ja. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Stoffe. Zucker zum Beispiel, aber auch Gerbstoffe, die sogenannten Polyphenole. Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Und gerade die Polyphenole stehen für das Thema Gesundheit beim Weingenuss, mhm. denn sie enthalten sogenannte Antioxidantien. Vor allem ist dazu zu nennen Antocyan und Resveratrol. Und die wiederum, diese Antioxidantien, können zum Schutz vor Krebs, Alzheimer oder vorzeitigen Altern äh, beitragen, also dazu beitragen. Mhm. Das sagen jedenfalls die Wissenschaftler. Ja. Insbesondere das Resveratrol gilt bei ihnen als wirkungsvoller Fänger der sogenannten freien Radikalen. Mhm. Ja. Und die sind ja beim Thema Tumor äh, oder Krebs halt ein wichtiges Thema oder eine wichtige Nummer. Dieses Resveratrol oder diese Polyphenole finden sich vor allem im Stiel, in den Kernen, aber auch an den Schalen der Trauben. Mhm. Ja, wobei ich finde, da muss man auch so ein bisschen vorsichtig sein. Also es gibt keine Studie, die einen direkten Zusammenhang zwischen Krebsprävention und Weingenuss belegt. Ja, ja, das ich ist wohl stelle wahr. ich mir technisch auch schwer vor sozusagen. Doch darf wegen der Antioxidantien zumindest angenommen werden, dass ein Gläschen Wein ja durchaus gesundheitsfördernd ist. Was das Thema Alkohol betrifft, muss man auch hier sagen, die Menge macht Gift. Das wissen mhm. wir ja schon lange. Und da gibt es tatsächlich auch Geschlechts oder geschlechterspezifische Unterschiede. Ja, das ist so, nämlich ist es genetisch bedingt. Ne? Und zwar baut der weibliche Körper Alkohol langsamer ab als der männliche. Zudem haben Frauen auch einen niedrigeren Wasseranteil im Körper. Hm. Und das hat zur Folge, da muss man jetzt gar kein großer Chemiker oder Biologe sein, um das nachzuvollziehen, das hat zur Folge, dass der Blutalkoholgehalt bei gleicher Trinkmenge schneller ansteigt als bei Männern. Ja, die Vertötung ist einfach ja, halt eben, so wie bei uns. Genau, richtig. Um es mal platt zu sagen. Ja, natürlich, so ist das. ja. Und unter dem Strich heißt es natürlich, die Nebenwirkungen bei höherem Alkoholkonsum treten bei Frauen deutlich eher ein als bei Männern. Also Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und sowas, ja? Ich glaube, deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Faustformeln, was die Menge betrifft, die als äh, förderlich für Wohlbefinden und Gesundheit gilt. Ich glaube, bei Frauen liegt die bei äh, 0,15 mhm. äh, Liter am Tag und bei Männern 0,3. Ja. Also so, bei Männern sind das so zwei großzügige Pifsche oder, oder ein etwas übermäßig, ein, ein Glas ohne Pifsche. Ja, also ja, genau. bei uns in Rheinhessen, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, sagt man zu einem ein 0,1 Liter Glas Wein ein Pifsche. Genau, und, und 0,2 ist ein halbe also man könnte praktisch ein halbe ohne Pifsche trinken. Ja. Äh, Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt. René, äh, so, äh, erinnerst ja, du dich ich, noch einmal äh, an, an die Weinbruderschaft, an die Nummer mit yeah. Professor Urban? Ja, da fällt mir das noch ein. Vielleicht sollten wir mal kurz sagen, wer Professor Urban ja, ja, überhaupt sag ist, ist. bitte ja, also Professor Urban ist dem Bruderrat der Weinbruderschaft Rheinhessen und er war lange Leiter der Gerichtsmedizin hier in Mainz, also ein Pathologe ist er ja, und hat an der Unimedizin auch gelehrt hier in Mainz und er hat mit uns in der Weinbruderschaft mal einen Test gemacht. Ja, Promillegrenze war das Thema und äh, da hat sich relativ schnell rausgestellt, dass man die 0,5 Promille rasch erreicht hat, ja. aber dass man doch einiges mehr konsumieren muss. Um deutlich über ein Promille zu kommen. Also, mhm. das ähm, soll jetzt keine Anleitung sein, dass man sagt, naja, man kann, da kann ich ja jetzt noch was trinken und Auto fahren. Nein, nein, Wir wollten nur jetzt mal darstellen, dass wir sagen, 0,5 hat man relativ ja. schnell, aber dann braucht man. Also, der auch Führerschein ist ganz schnell weg. Ja. Ne? Aber es dauert schon einen Moment, um ja, er sollte auf jeden Fall nie. Ja. Auto fahren, wenn man etwas getrunken hat. Richtig. Egal, ob, das, ob man da jetzt sagt, ein Glas oder zwei. Also, Leute. Am besten äh, die Finger ganz weglassen. Machen wir nie und würde ich auch nicht empfehlen. Jeder braucht seinen Führerschein und man will ja auch keine. Man, die, äh, man gefährdet ja auch andere. Eher, eher eben. Ja, eben. So, man okay. will keine schlechten Erfahrungen machen, weder für sich noch für andere. Ganz schnell. Also, aber zurück zum Thema. Ja. Und zwei Promille hat er dann äh, uns dargelegt, ist rein mit Bier und Wein fast gar nicht zu schaffen, da braucht es immer noch dann Hochprozentiges. Ja. Also Schnaps, Gin, keine Ahnung. Weil die Menge an Flüssigkeit einfach, die man dann trinken müsste, die wäre so irrsinnig hoch. Ja? Ja. Das heißt also, wenn man manchmal liest man ja in der Zeitung von Lkw-Fahrern, die auf der Autobahn mit 4 Promille oder so angehalten <lacht> wurden. Ja? Also das geht nur mit, keine Ahnung, mit Wodka oder mit Whisky oder weiß der Geier. Ich war ja lange Zeit mal während meiner Ausbildung auch Barmann in der einer der ältesten Gaststätten Städten das Opus in Oppenheim gibt es mhm. leider heute nicht mehr. Da habe ich mir immer so ein bisschen als Barmann noch neben der Ausbildung Geld verdient. Und da waren tatsächlich Leute, die hatten dann abends zehn Weizenbier auf dem Deckel. Da habe ich mir gedacht, wo wird das gespeichert im Körper? Es war für mich unverständlich, solche Mengen ja. äh, zu Also deren Nieren waren gut gespült. <lacht> ja. Also aber nochmal als Beispiel, ja. um zwei Promille zu erreichen, weiß ich gar nicht, müssen wir, mal, müssen wir mal Faktencheck machen, wie viel Weizenbier man da trinken muss, um diese, diese Menge zu erreichen. Ja. Unfassbar viel. Also ja. gut. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema Wein und Gesundheit, ja. An dieser Stelle möchte ich nämlich mal einen Buchtipp geben, nämlich Hans Ulrich Grimms Buch Wein ist gesund. Ah, Der Titel ist okay. schon mal vielversprechend ja. für uns Weinliebhaber und Untertitel. Wie er uns stärkt und glücklich macht. Oh, da könnte ich dass jetzt er, einiges erzählen. Ja, eben, das ist ja fast <lacht> geradezu genial. Also erschienen ist dieses Buch im Knauer Verlag und kostet 18 Euro. Hans-Ulrich Grimm ist bestseller und hat sich als kritischer Geist bei seinen Analysen der Lebensmittelindustrie einen Namen gemacht. Mhm. Seine Bücher Food War oder Die Suppe lügt gehen wie geschnitten Brot und der ehemalige Spiegelredakteur recherchiert akribisch und deshalb sind seine Aussagen zum Thema Wein äh, durchaus ernst zu nehmen und nicht einfach nur stammtisch geplaudert. Ja, aber siehten, aber in letzter Zeit, früher war der sehr oft auch im Fernsehen. Mhm. Äh, man sieht ihn in letzter Zeit selten. Ja, ja aber das stimmt. Äh, mir gefällt vor allen Dingen der Satz: eigentlich äh, müsste es Wein auf Rezept geben. Das finde ich auch. Ja, In Grimms Brevier liest man unter anderem von Alzheimer und Demenzstudien. Und dabei hat sich herausgestellt, dass Weintrinkerinnen weniger an Alzheimer und Demenz erkranken als die Nicht-WeintrinkerInnen. Aber obacht, auch hier gilt die tägliche 0,15 bzw. 0,3 Liter Grenze oder Regel für Frauen und Männer. Der Grimm sagt auch, also seine Recherchen besagen das, dass der moderate Weingenuss auch für die verstärkte Bildung von Omega 3 Fettsäuren im Darm sorgt. Mhm. Die wiederum wirken sich günstig auf Denkvermögen und Psyche aus. Und bei der weltweit wichtigsten Herzstudie sei herausgekommen, dass Weintrinker ein gesünderes Herz haben. Okay. Und jetzt kommt's, Sie haben das gesagt, ein fröhliches. Ja, das auf jeden Fall und ja. wer hätte das gedacht? Wein enthält wie Aspirin Salicylsäure. Ach guck. Das heißt also auch, wenn man so will schmerzlindernd, ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, René, Grimm zu lesen, macht mir als Weintrinker echt Spaß. Da muss ich auch nochmal die Weinbruderschaft äh, zitieren. Unser Kantus, äh, Weltenschmerz in Rheinhessen, halt guter Wein, gutes Essen. Unter anderem, aber du weißt ja dann, was du mir auch zu Weihnachten jetzt noch schenken kannst. Ja, Wir hatten ja, also ich, ich werde ja. Ja, du wirst dieses Jahr von mir reich beschenken. Ja, Du wolltest Romane Conti ja, haben. Bedingt. Okay, Krimbruch. Ja. Also langsam geht es aber ganz schön ins Geld, mein Liebe. Ja, aber ey, Tom, das, das werde ich dir doch wohl wert sein, oder? Natürlich, mein Lieber. Also, was Herr Grimm auch recherchiert hat: Wein kann die Faltenbildung verhindern. Also, wenn ich mich heute Morgen so im Spiegel betrachte, ist es schon glatt. Ja, das Und ist bei dir so, weil da von innen sehr viel dagegen <lacht> Aber auch das wird den Polyphenolen zugeschrieben. Ach so, naja gut, die Polyphenole wieder. Aber René, es gibt einen Punkt, äh, bei dem der Weingenuss bei uns im Prinzip komplett versagt hat, denn nämlich Forscher haben wohl auch nachgewiesen, dass Weintrinker weniger Haarausfall haben. Also die Studie kann nicht stimmen, weil entweder sind mir da die Ausnahme, die die Regel bestätigt oder... Ich bin für Ersteres. Ach so, Lass uns die Ausnahme sein. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Achte Folge, dritte Staffel, VRM Podcast Wein mal Eins. Und im Weinsinn haben wir einen 2020er Grauburgunder Trocken Edition MC aus dem Weingut C. Klaus in Mainz-Hechtsheim. Die Reben für diesen fulminanten Grauburgunder stehen in fruchtbaren Weinbergen mit tiefgründigen, kalkreichen Lösslehmböden. Birgit See Klaus und ihr Mann Markus bewirtschaften ihre Weinberge ökologisch und nachhaltig und erzeugen daraus vegane Bioweine. Das Gut ist Mitglied bei Bioland und der Grauburgunder räumte bereits in den Vorgängerjahren. Bei Wettbewerben ordentlich ab. Allerdings. Und äh, der 2020er hielt beim renommierten internationalen Wettbewerb, man höre und staune, Mundus Vini, Gold. Und war bei der Sommerverkostung Best of Show unter den deutschen grauburg -Untern. Gratulation, Best of Show heißt, geht nichts drüber. Genau. Was da auf dem Tisch gestanden hat, da war er äh, der Abräumer. Der absolute Abräumer, äh. ja. Der Großteil des Grauburgunders aus der Edition MC wird langsam und gekühlt im Edelstahltank vergoren. Dadurch bleiben natürlich die Fruchtaromen erhalten, deshalb macht man das ja. Aber 20 vergären im großen Holzfass und das bringt diesem Wein Fülle und Struktur. Ihr erinnert euch, das ist, wie ich gesagt habe, so das Stück Butter, was man am Ende in die Soße gibt und das alles nochmal harmonisiert und ja, geschmackiger macht. Ja, und dann aber jetzt ist genau. Jetzt probieren wir mal. Trockene Luft hier, drin, wir probieren wir. Mal. Ja. Hm. Also die Nase ist schon recht fruchtig, hm. Honigmelone würde ja. ich sagen. Das geht in die Richtung, aber auch so ein nussiger Aroma ja, typisch und ja, der und Toffee auch, so, so so ein bisschen was. Ja, das kommt ja karamellig ja. Ja, durch den Holzfass Einsatz. Hm, am Gaumen dicht vollmundig. Ja, mit Charakter, also, also das ist ja bei den äh, Grauburgundern immer so, man kriegt, wie, wie wir es auch gesagt haben, in einer Folge, man, man kriegt bei den Grauburgundern halt auch immer ein volles Fund. Ja, und da muss man aber auch sagen, äh, der hat auch diesen, dieser Wein jetzt hier, und da kann ich total verstehen, dass der Best of Show wurde, der mhm. hat so einen wunderbaren Burgunderschmelz, wie wir beide den auch so gerne mögen, mhm. Und auch, ich weiß nicht, wie dir es geht, also ich habe den ich hab den eben gerade getrunken, ich habe diesen Schluck eigentlich immer noch im Mund, obwohl er schon längst runtergeschluckt hat, einen unglaublichen Nachhall, mm. der bleibt ganz, ganz lange da. Ja, wobei wir von der Aromatik aber auch sagen mussten, wir waren erstmal auch überrascht, da müssen wir eigentlich mit äh, dem Winzer auch nochmal sprechen, dass wir sagen, was für eine Hefe hast du da benutzt, weil ja. er geht von der Nase und vom Geschmacksbild auch ein bisschen in die Sauvignon-Richtung. Allerdings muss man sagen, witzigerweise, als er dann so ein bisschen im Glas stand, war ja, ja. das alles komplett weg und man hat genau diese Aromatik, die wir gerade beschrieben haben. Das heißt also, wir empfehlen, dass äh, diesem Grauburgunder schon ein bisschen Luft zu geben. Ja. Ja, unbedingt. Man kann ihn dekantieren, man kann oder die Flasche mal in, in entsprechend früher öffnen. Ja, aber auf jeden Fall. Und das muss man ehrlich sagen, ist es ein wunderbar, also ein, ein tolles Genusserlebnis. Dieser Grauburgunder er gehört wirklich schon. Äh, also er war zu Recht Best of Show. Ja. Hat aber diese interessante ja, äh, Aromatik Aromatik, ja Also und auch diese, diesen Aromatic Change auch ja. Mm. Okay Was würdest du dazu essen, Danny? Ja, also Mir fällt dazu spontan was rein, soll ich mal sagen Ja, sag du mal was Chicken Masala Ja, da hast du nicht ganz Unrecht Ich finde, sowas geht auch ganz gut zu würzigen Speisen und zu Hühnchen Steckt der weg ja, könnte so, ich mir auch sehr gut absolut. vorstellen. Der ist da wirklich gut. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zum Weingut. Das Familienweingut C. Klaus liegt südwestlich der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz am Ortsrand vom Stadtteil Hechtsheim. Hexem. Hexem, genau. Gegründet wurde es von Maria und Hans-Peter C. und 2010 gab es dann den Generationenwechsel zu Birgit C. Klaus und Markus Klaus. Also zehn Jahre haben sie da schon... Ähm, ja. Jetzt Ernten geliefert. Es ist eigentlich eine lebendige, kreative und gelungene Verbindung zwischen Rheinhessen und Württemberg, muss man ja sagen, denn Markus Klaus stammt aus Esslingen am Neckar ja. und beide lernten sich während des Studiums in Geisenheim kennen. Jetzt muss man sagen, vielleicht zur Birgit Zähe, so hieß sie ja damals noch. Sie war rein hessische Weinkönigin und sie war deutsche Weinprinzessin. Das heißt, sie kann sehr gut repräsentieren. Das mhm. merkt man auch, wenn sie ja. Weinproben hält, wenn sie Weine interpretiert. Sie ist äh, rhetorisch sehr, sehr geschickt. Also nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch die gemeinsame Qualitätsphilosophie äh, eint dieses Paar. Und zwar ist das gekennzeichnet durch respektvollen, nachhaltigen Umgang mit der Natur. Und dadurch entsteht die Qualität quasi schon am Weinstock. Ja, ich kann nur noch sagen, Zehe Klaus gehört zu den absolut empfehlenswerten Adressen in Rheinhessen. Wunderbare Kollektion, zum Teil mehrfach ausgezeichnete äh, ja. Weine. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Freund, der äh, immer mal wieder äh, bei Zehe Klaus ist, der Tobi Bieger ist ein großer Zehe ja. Klaus-Fan. Und äh, wenn ich es mal nicht geschafft habe, dann kann ich. Spätestens bei Tobi immer mal das eine oder andere probieren. Aber Leute, schaut selbst vorbei. Genau. Und wenn ich euch jetzt noch den sensationellen Preis für diesen fantastischen Grauburgunder sage, dann werdet ihr euch wahrscheinlich gleich ins Auto setzen und nach Rechtsheim fahren. Nämlich, dieser Wein kostet 7,60 Euro. Alkohol 14 Volumenprozent, Restzucker 6,2 und Säure 5,7. Die hartsche, süße regel ist nahezu erfüllt. Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch auf eine Studie der Harvard Medical School hinweisen. Ist jetzt auch nicht so ganz unbekannt. Okay. Die Forscher haben geprüft, wie Bewegung, gute Ernährung und das Gewicht zu halten, sich auf die Lebenszeit eines Menschen auswirken. Ergebnis, all diese Dinge sind gut, aber noch länger wird das Leben, wenn die Menschen, so sagen die Forscher, dazu Wein trinken. Bei den Männern sind es zehn Monate mehr. Und bei den Frauen sogar drei Jahre. Vielleicht ist das der Grund auch, warum Männer dann per se 0,3 trinken dürfen und die Frauen 0,15, weil die haben ja drei Jahre länger Zeit. Das kann so sein. <lacht> das ist eine interessante Rechnung. <lacht> ja, aber das ist doch mal ein Statement, oder? Stichwort mediterrane Ernährung. Dazu passt das French-Paradox-Phänomen. Mhm. Das besagt, dass Franzosen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben als zum Beispiel Amerikaner oder wir Deutschen. Paradox daran ist, dass das Herzenfaktrisiko der Franzosen deutlich niedriger ist, obwohl in einigen Regionen viel geraucht wird und die Menschen dort auch mehr Fett essen und Wein konsumieren. Vor allem das Letzte. Genau, war ja Standard, dass man mittags da auch schon mal... Ja, natürlich. So, Das habe ich aber auch gelesen, dass das jetzt leider so ein bisschen rück... So dieses kleine Menü mittags schon mal... Äh also ich habe eine Zeit lang in Frankreich verbracht und da muss ich sagen, da gab es zum Mittagessen immer Wein. In der Regel Ja, rutsch. aber wie gesagt, es ist ja. auch leider rückläufig, die ja. jungen Leute, es wird schnelllebiger, das nimmt sich da keiner mehr okay. Zeit mittags und sowas. Okay. Ja. Aber die Forscher führen diesen Effekt auch auf den hohen Rotweinkonsum bei unseren Nachbarn zurück und das sieht man überall so im Mittelmeerraum auch, da gibt es ja zum Beispiel in Sardinien auch Regionen, wo es Dorf 100-Jährigen, da gibt es dann super viele Menschen, die dieses Alter sehr gesund erreichen. Ja, ja aber auch Vorsicht, auch da gibt es wieder mehrere Meinungen bei den Medizinern, okay. nämlich bei den, das French-Paradox ist tatsächlich bei Medizinern sehr umstritten. Also zum Beispiel hat die Weltgesundheitsorganisation WHO mhm. in einer Studie festgestellt, dass die Häufigkeit von Herzerkrankungen in Frankreich bisher statistisch falsch erfasst wurde. Ach so. Wenn man das dann korrigiert, lieber René, zeigt sich dann für die Franzosen ein ähnliches Bild wie für uns in anderen Ländern auch. Ist halt eben auch nicht alles Gold, was glänzt, auch beim French Paradox nicht. Okay, ja, schade eigentlich. Ja, ja eben. Aber lass mich nochmal in die Geschichte ein bisschen blicken. Ich bin ja bei der Recherche unseres heutigen Themas über eine durchaus kuriose Nummer bei den alten Römern gestolpert. Ach, du meinst die Geschichte, dass es Frauen im alten Rom verboten war, Wein zu trinken? Ist das so? Ja, darauf stand sogar die Todesstrafe. Ui. Die Römer sahen den Weingenuss nämlich als Vorstufe zum Ehebruch an. <lacht> Grund, eine Frau, die Alkohol trinkt, verliert schneller die Kontrolle über sich. Das ist bei uns Männern zwar auch so, aber das Römische Reich war eben im patriarchat. Ja. Allerdings war es das. Also, jedenfalls wurde damals genauestens überprüft, ob eine Frau Wein oder anderen Alkohol getrunken hat. Es gab im alten Rom dazu sogar ein Recht auf einen Kuss. Aha. Dabei wurde anhand des Geschmacks und Geruchs festgestellt, ob die Frau. Wein konsumiert hat, äußerte ein Mann seinen Verdacht, wurde diese von seinen Verwandten überprüft. Vielleicht war das auch nur die Vorstufe des Kölner Bützens. Ja, so das kann sein. sein. Ja. Also die also äh, haben da alle geküsst. Ja, Also alle durften alle küssen. Bestätigte sich die Vermutung, dass seine Frau Wein getrunken hatte, hatte der Mann das Recht, sie zu töten. Ach du lieber Gott, raue Sitten im alten Rom. Äh. Da sind wir mal froh, dass das heute und bei uns also das, das gar nicht gibt. Also Unfassbar. Was es aber schon gibt bei uns und hier ist deutliche Kritik an jenen, die Wein trinken für gesund halten. Äh, die zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Bildung. Okay. Deren Position auf den Punkt gebracht lautet so ungefähr, Alkohol ist ein Zellgift, ich habe es vorhin schon gesagt und nachweislich ungesund. Wein enthält Alkohol und ist alleine deshalb schon nicht gesund. Auch nicht in kleinen Mengen. Ja, Also vorhin hatten wir es ja schon mal von dem ähm, Resveratrol. Und die Bundeszentrale sieht diesen Stoff nicht so positiv. Jedenfalls sei eine positive Wirkung von Resveratrol wissenschaftlich nicht belegt. Mhm. Ob dieser Stoff Menschen vor Entzündungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Alterserscheinungen äh, schützt, sei äußerst umstritten. Außerdem sei die Menge an Resveratrol in einem Glas Wein viel zu gering, als dass es sich lohnen würde, dafür andere Gesundheitsrisiken in Kauf zu nehmen. Also die wägen da deutlich ab. Ja, also ich habe das mir auch alles dann beim Recherchieren, habe ich mich da mal reingelesen. Ja, es sind wirklich zwei Positionen, die stehen auch sehr unversöhnlich gegenüber. Also da gibt es auch zwischendrin so ein bisschen schwanger, wie gesagt, äh, funktioniert nicht. Mm. Also in Zweifel gezogen wird von der äh, Bundeszentrale für gesundheitliche Bildung äh, auch, dass sich moderater Weingenuss positiv auf mm. Herz und Kreislauf auswirkt mm. Und zum Beispiel vor Herzinfarkten Schütze, nämlich neuere Forschungsergebnisse, widerlegten dies, mm. sagt die Bundeszentrale. Bei diesen Forschungen sei nämlich herausgekommen, dass die älteren Studien gravierende Mängel gehabt hätten und deshalb auch, zu falschen Schlussfolgerungen gekommen sein. Ja, das stimmt. Ähm, als Beispiel für die Bundeszentrale an, dass in älteren Studien unter den als abstinent eingestuften Probanden trockene Alkoholiker gewesen seien. Ja, das habe die Ergebnisse der Studie verfälscht, ist klar. Eine aktuelle Untersuchung habe diesen Personenkreis rausgefiltert und schon habe keine lebensverlängernde Wirkung von Wein mehr festgestellt werden können. Also ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt auch bei diesem Thema... Keine Studie ohne Gegenstudie, gleich welcher Seite man uns zugeneigt ist, steht fest, dass Wein sowohl Genussfreunden, Genussfreuden, Entschuldigung, als auch Gesundheitsgefahren in sich birgt. Deshalb halten wir beide es so. Wir wollen auf den Wein als Kulturgut, als Genussmittel und, und das Stück Lebensqualität auf jeden Fall nicht verzichten. Aber zu viel, Leute, ist definitiv ungesund. Deswegen Maß und Ziel halten. Da können wir euch nur bestärken. Es ist ein Genussmittel und es birgt Risiken. Deswegen Vorsicht, ja. Damit wären wir jetzt auch schon tatsächlich am Ende unserer Folge bei Wein und Gesundheit angekommen. Sagen ja. wir mal ein paar Takte, was ja, wir hatten. Also da ganz schön viel, oder? Ja, es war einiges. Es war auch viel mit Latinizismen, oder wie das heißt. Ja. Also, wir haben viel medizinische Begriffe und, und, und chemische Begriffe. Polyphenole, die sollen angeblich gesund sein. Antioxidantien, die stecken bei den Trauben in den Stielen, in den Kernen, in den Schalen. Sie sollen vor Herz-Kreislauf-Problemen Herz schützen und so weiter. Ja. Ja. Dann haben wir kurz über Hans-Ulrich Grimms Buch Wein ist gesund gesprochen und auch da gab es ganz, ganz viele Pros, die dem Wein zugesprochen werden, an gesundheitlicher Wirkung, aber wir haben auch die Bundeszentrale zum Schluss gehabt für, politische, äh, für gesundheitliche Bildung, die halt den Finger hebt und sagt, Leute, Wein ist Alkohol und Alkohol ist schädlich, auch in kleinen Mengen. René, was machen wir eigentlich beim nächsten Mal? In Nächste Woche wird es ganz schön süß, weil uh. nächste Woche haben wir uns das Thema Süßweine mal vorgenommen. Also wir reden ab Auslese, Beerenauslese, äh, Trockenbeerauslese und Eiswein. Wir haben das Gefühl, es, vielleicht gibt es da auch wieder so ein bisschen eine Renaissance. Also ist äh, ein sehr dankbares Thema und ich glaube auch nett zu hören. Ja und wir gehen jetzt so langsam, aber sicher neigt sich auch diese dritte Staffel dem Ende zu und wir haben euch ja in jeder Folge gesagt, die letzte Folge dieser Staffel wird eine höhere Folge sein und deshalb haben wir euch gebeten, schickt uns doch eure Fragen an weinmaleins.vrm.de. Damit gestalten wir dann die letzte Folge, das heißt alles, was euch auf dem Herzen liegt zum Thema Wein, fragt's uns und wir versuchen euch Antworten zu geben in der letzten Folge und in der letzten Folge wollen wir auch was noch machen, lieber René? Ei, wir wollen äh, mal Leserweine vorstellen im Weinsinn und zwar stellt... Uns doch mal eurer außergewöhnlichsten Weine vor, eure Schätzchen oder Weine, die wir noch gar nicht kennen oder Sorten oder sonst was. Also wir freuen uns da auf interessante, spannende Weine und äh, da gibt es aber zwei Ausnahmekriterien. Ja, die Weine sollten aktuell sein, also verfügbar sein. Das heißt, wenn jemand die ganz gerne vielleicht auch kaufen möchte, um das zu probieren. Ja, vor allen Dingen, wir müssen sie uns ja auch noch besorgen. Ja, wir müssen sie uns ja. auch noch besorgen, aber auf jeden Fall müssen die noch zu haben sein beim Winzer. Das ist das eine. Und das zweite ist, sie sollten aus dem vrm Weinland sein, das spricht aus den Anbaugebieten Rheinhessen, Rheingau, Mittelrhein, Nahe und Hessische Bergstraßen. Genau. Also, das war's für diese Woche. Wir hören uns, wenn ihr wollt, gerne in der nächsten. Macht es gut. Ja, tschüss René. Ciao. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.